0: Tervetuloa tanssiviidakkoon! Minä olen matkauppaanne Saana tanssi- ja liikuntalan yrittäjä sekä tanssiviidakon monitoiminainen. Tässä podcastissa käsittelemme tanssiviidakon kysymyksiä ja ongelmia sekä niitä asioita, joita kaikki miettivät, mutta kukaan ei kysy ääneen. Huippuhetkiä ja tanssin riemoa unohtamatta. Avukseni tälle matkalle olen kutsunut tanssiviidakon villeimpiä vaikuttajia, omistautuneita ammattilaisia ja menestyksen saalistajia. Oletko valmis? Tämä on Tanssiviidokko-podcast. Yes, ihanaa, että olette löytäneet tänne Tanssiviidokkoon. Ja kiitos kaikille, jotka ovat kuunnelleet aikaisempia jaksoja. Podcastin tekeminen on ollut hauskaa ja haastavaa hommaa, ja mä arvostan todella paljon kaikkia teidän kuunteluita, somejakoja, kommentteja ja palautteita, mitä olette lähettäneet. Tänään jutellaan uskomuksista, stereotypioista ja mielikuvista, joita meistä tanssioista ja tanssin opettajista liikkuu. Tämä aihe on mulle henkilökohtainen, koska olen itse elänyt urheilijana monien uskomusten äärellä ja ne ovat vaikuttaneet elämääni. Olen saanut vieraakseni upean tanssialan ammattilaisen, fiksun ja rajoja rikkovan naisen. Tanssin opettajana ja lifecoachina sekä NLP-valmentajana toimiva Hanna Tuominen. Tervetuloa tanssiviidokkoon! Kiitos. Ihanaa, että olet mukana. Mitä sun elämään kuuluu tänä syksynä ja just
1: nyt? Tällä hetkellä niin kuuluu paljon töitä, mikä on ihanaa, aivan loistavaa. Myös koronakevään jälkeen niin on ehkä semmoisia uusia töitä aika paljon, uusia innovointeja tehty ja sitten niiden kanssa tehdään töitä vielä pitkäänkin. Ihanaa. Kerro jotain niistä. No, pääsääntöisesti mä oon aikaisemmin tehnyt töitä. Ihmisten kanssa nimenomaan face-to-face eli live-tilanteissa ja nyt sitten koronan myötä, kun ei aina voida tavata toisiamme ihan samalla tavalla, niin nyt on tullut sitten verkkovalmennukset ja online-valmennukset ja verkon välityksellä tapahtuvat yksityistunnit ja valmennukset sitä kautta myöskin.
0: No niin, mahtavaa. Se on, se on tätä aikaa ja pääsettekin tuossa myöhemmin tässä tanssiviirakon jaksossa kuulemaan vähän tarkemmin Hannan Dance Lady online-kurssista, joten hän kuulolla. Sä opetat paljon sosiaalitanssin parissa, tuomaroit, käyt itse aktiivisesti tanssimassa, tapaat sun työssä, paljon tanssioita aloitteleviakin tanssioita. Onko sun mielestä oikein sanoa, että tanssiviidokossa on paljon uskomuksia
1: ja stereotypioita? Varmasti tanssiviidokossa on paljon uskomuksia ja stereotypioita, mutta mä ehkä sanoisin mieluumminkin, että ihmisten kanssa toimiessa tai ylipäätään ihmisillä kaikilla on uskomuksia aika paljon. Se ei rajoitu mitenkään tanssioihin pelkästään. Mm, juurikin näin. Mistä tämmöiset uskomukset tai stereotypiat, niin mistä ne syntyy? Uskomuksethan on meidän ajatuksia, meidän tulkintoja jostain tietystä asiasta. Ne voi olla meistä itsestä, ne voi olla muista ihmisistä ympäröivästä maailmasta. Ja ne syntyy, katsotaan kuinka pitkälle mä tässä, mutta ne <tos> syntyy joko niin, että me koetaan joku tilanne, mikä me tulkitaan sitten. Se voi olla myöskin, että me opitaan perheestä, koulusta, mistä ikinä, niin me opitaan ikään kuin jonkinlainen ajatusmalli tai jonkinlainen toimintamalli, mistä meilät syntyy uskomus. Voi olla, että me nähdään ja mallinnetaan ikään kuin uskomus. Mun mielestä ihan loistavia on nämä lentoturmatutkinta, TV-ohjelmat, mistä ihmiset mallintavat lentopelon itselleen, koska hän kuuluu olla pelottavaa varmasti, ja et meillä on monta eri tapaa, mutta yleensä, äh, yleensä siihen sisältyy aika voimakkaasti jollain tavalla semmoinen voimakas tunnekokemus, mikä sitten teettää meille mielessä sen, että okei, tämä aiheuttaa tämmöisen voimakkaan tunnereaktion ja sitten me tehdään siitä tulkinta kaikkeen aikaisempaan perustuen. Joo. Äh, millaisia uskomuksia
0: tai stereotypioita saat oot kokenut sun työssä joko tanssinopettajana tai
1: sitten tanssin parissa? No, niitä on varmaan yhtä paljon kuin on ihmisiäkin, mutta se, että jos puhutaan hyvistä uskomuksista, koska meillä on kaikilla on hyviä uskomuksia ja sitten on semmoisia uskomuksia, jotka ei välttämättä palvele. Ja hyvistä uskomuksista on ehkä semmoisia, että mä pystyn melkein mihinkä tahansa, tai kun mä treenaan, niin tää onnistuu, koska sekin on tietyllä tavalla uskomus. Tai se, että mä voin oppia tämän, tai mä olen hyvä tässä, tai koska sehän on ajatus, mikä me ollaan jollain tavalla, joko meidän vanhemmat tai ehkä ihmiset ympärillä on jollain tavalla meihin istuttaneet hyvällä tavalla nimenomaan. Mutta sitten toisaalta myöskin siellä on paljon uskomuksia, mikä on nimenomaan päinvastasta. Eli sitä, että mä en voi oppia tätä, tai on liian vaikeeta, tai mä en opi tätä ikinä, vaikka mä kuinka yritän, tai se, että mä olen aloittanut aikuisena, musta ei tule koskaan hyvää, tai mun olisi pitänyt aloittaa tää aikaisemmin. Niitä on vaikka kuinka paljon.
0: Joo, täytyy kyllä sanoa, nyt mä allekirjoitan noin melkein kaikki, jostain jostain elämänvaiheesta, että tuntuu kyllä, että... Ainakin tänä päivänä voi ajatella niin, että mun ne positiiviset uskomukset siitä, että, että me voidaan oppia, niin oli kyllä, oli kyllä todella hyvä, hyvä niin poiminta. Mutta sitten se, että mä uskon, että aika usein siellä niin kuin, tanssitaipaleen alussa me päädytään ajattelemaan just niin kuin, vaikka, että mä oon aloittanut aikuisena, musta ei ikinä voi tulla hyvää tai näin. Ja ne on niin kuin, ehkä just siihen, niin kuin sä sanoit, niin siihen kokemukseen liittyviä, että koska alussa... Jokainen ehkä käy läpi sitä, että onpa tämä vaikeaa tai kokee sitä, että ei kehity niin nopeasti kuin ehkä olisi ajatellut, niin just niin siihen tunne siteeseen liittyviä asioita. Että ne on kyllä henkilökohtaisia ja sitten taas toisaalta vaikeita ja kuitenkin sit niiden taustalla voi olla uskomus, mikä ei ihan täysin pidä paikkaansa.
1: Joo, ja tähänkin liittyy hyvin pitkälti myöskin sellainen ajatus, että meidän pitäisi oppia asiat heti. Mm. Ja se on jännä. Tavallaan, että jos me ollaan, vaikka nyt puhutaan aikuisista, tämä pätee yhtä lailla lapsiin myöskin, mutta se, että meille tulee jostain taas ulkopuolelta, tai me itse keksitään se ajatus sieltä, että nyt mun pitää osata tämä heti. Ja sitten kun kuitenkin kyseessä on taito, mikä kehittyy palasissa, osissa, pikkuhiljaa tekemällä ja harjoittelemalla. Niin sitten se, että annettaisiin myöskin itsellemme aikaa, oikeesti reenata sitä ja pikkuhiljaa, mutta helposti se meidän oma oletus siitä, että nyt pitää olla jotain tiettyä. Ja varsinkin, jos sä oot oppinut vaikka, sanotaan, joku toisen urheilulajin nopeasti, ja sä oot tehnyt sitä vaikka kymmenen vuotta, niin me unohdetaan ikään kuin se, miltä se tuntui silloin, kun me aloitetaan, tai silloin, kun me tehdään oikeasti tosi paljon töitä, ja sitten me ajatellaan, että kun mä hyppään vaikka uuteen tanssilajiin, tai uuteen urheilulajiin, tai mikä ikinä se sitten kelläkin on, niin sitten me ajatellaan, että sillä samalla, tasolla ikään kuin lähdetään. Ja kuitenkin meidän pitäisi malttaa palata sinne alkulähteille ja tehdä se alkutyö ja sitten huomata, että hei, kyllähän me kehitytään tässä ihan yhtä lailla. Mm.
0: Tota, Onko sulla sellaisia kokemuksia, että jonkun toisen uskomus sua kohtaan olisi ollut sellainen, että hän olisi halunnut kauhean voimakkaasti tuoda sen esimerkiksi ilmi? Mulla tässä siis, ää, mä kysyin mun Instagram-seuraajilta, että minkälaisia stereotypioita he ovat kohdanneet tanssin maailmassa ja sitten mä sain yhden tosi mielenkiintoisen ää, miestanssian kommentin, joka kertoi, että miestanssiana olen kohdannut kaikenlaista. Tanssia ei pidetä samanlaisena urheiluna kuin esimerkiksi jääkiekkoa ja heitot, kuten homojen hommaa, ovat nuorempana olleet arkipäivää. Niin koetko että
1: on tullut sun matkalla vastaan? Ihan varmasti. Aivan niin kuin ja mä luulen, että... Se ei välttämättä koske pelkästään tanssioita? Ehkä tanssioissa tai niin kuin tanssin parissa niin meillä on tosi vahvasti vieläkin semmoinen kahtia jakautunut. Tavallaan ehkä nimenomaan jotenkin sukupuoleen liittyvä, mikä mun mielestä on aika, nykypäivänä aika jännä, että sitä edelleen on niin vahvasti. Mm, Mutta se, että ehkä semmoinen niin no, stereotypiat ja uskomuksetkin on toisaalta niitä tulkintoja. Ja sitten kun me toistetaan niitä tarpeeksi paljon, esimerkiksi se, että jos miettii vaikka mediaa, kuinka paljon siellä puhutaan loppupelistanssista, koko aika enemmän, mm. mutta myöskin se, että siellähän on ollut paljon voimakkaammin jääkiekkoja ja kaikki tämmöiset, ja sitten helposti ajatellaan, että tämä on nyt, niinku, tehdään se tulkinta nimenomaan siitä, että tämä on nyt jotenkin Miehistä, tai tämä on nyt niin kuin miehille sopivaa. Ja sitä samaa muutosta tehdään, mitä tehdään niin kuin kouluissa ja päiväkodeissa koko ajan, että jokainen voi tehdä just sitä, mistä tykkää. Niin sitä samaahan me varmasti tehdään edelleen koko yhteiskunnassa. Kyllä. Ei pelkästään tanssin parissa, vaan sitä, että me muutetaan sitä, että jokainen voi tehdä niitä asioita, mitä haluaa. Sääli, että on tullut tuommoisia kommentteja. Niin, niin munkin mielestä. Ja tavallaan niin kun,
0: mua ehkä eniten, mikä tavallaan mulle ei mieleen tästä, mitä niin ihmisetkin toi, toi vastaan, niin se oli niin riippumatta siitä, minkälainen ihminen oli kokenut sitä, niin se oli aina löydetty joku, joku kärki luoda jonkunlainen stereotypia. Et oli se sitten tanssinopettaja, jolta oli kysytty, että mitä sä teet niin oikeasti työksessä tai... tai äh, niinku tämmöiset ajatukset siitä, että esimerkiksi tanssijoiden pitää aina olla langanlaihoja ja ne pukeutuu aina mustiin vaatteisiin, ja ne harrastaa aina balettia se on ainut mahdollinen lajimaailmassa tanssin saralla ja tämmöisiä juttuja, että jotenkin mä niin itekin hämmennyin siitä että itsellä on varmasti monia, monia uskomuksia ja hassujakin stereotypioita mielessä, mutta jotenkin se, että kaikesta löytyi joku näkökulma siihen, että, että se on niinku Tuotu
1: tällaiseksi stereotypiaksi tai uskomukseksi. Ja sehän on. Hyvin usein siis uskomukset, uskomukset ja stereotypiathan on itse asiassa semmosia, niitä tehdään siksi, kun me ei tiedetä asiasta jotain. Ja sit me tehdään tavallaan siihen meidän maailmaan perustuva paras arvaus. Ja silloinhan me laitetaan asiat semmo, niin kuin vähän hassusti sanottuna bokseihin. Me laitetaan, että okei, koska mä en tiedä tosta, niin kun se näyttää tolta, niin sen on varmasti pakko olla tätä. Ja me, meillä ei niin kuin mitään käryä loppupelissä, että mitä se ihan oikeasti tarkoittaa. Ja nyt jos ajatellaan, että ne mitkä asiat on meille tuttuja ja helppoja, niin sitten me katsotaan niiden silmälasien läpi kaikkea sitä, mikä on niin kuin muuten siinä meidän maailman ulkopuolella. Ja sitten jos ajatellaan, että tämä on nyt. Todella niin kuin, rankka kategoria, mutta jos ajatellaan nyt, että ihminen, joka on ollut vaikka nyt jääkiekko-maailmassa ja näkee sitten tanssian ja nyt vaikka nyt nimen nimenomaan, joka on vaikka valmistautunut sitten kilpailuihin ja laittanut itteensä, koska siinä on tietynlainen, niin kuin, jos muilla on jääkiekkovarusteet, niin meillä on sitten laitettu huolellisesti vaatteet päälle ja oikeasti näytetty siistiltä, niin näyttäähän se tosi erilaiselta. Ja silloin on helppo laittaa, että okei, okay, ton on varmaan pakko tarkoittaa tota. Ja minä tuuppaan tuohon boksiin, niin mun ei tarvitse miettiä sitä, koska se on tuttua ja turvallista.
0: Just näin. Mitä sä ajattelet, että minkälaisilla keinoilla me voitaisiin vaikuttaa niin kuin näihin meidän uskomuksiin ja stereotypioihin? Ja myös tavallaan siltä kannalta, että minä esimerkiksi koen, että mä olen itse syyllistynyt niin kuin urheilijana itseeni. Niin kun, että mä oon syyttänyt, että miksi mä en nyt sovi tohon boksiin, että kun toi on nyt se ainut boksi, missä tätä, vaikka nyt mun tanssirheilulajia, niin että et tossa boksissa sitä voidaan harrastaa, ei missään muussa. Mä en ole hyvä, koska mä en ole tossa boksissa. Niin onko jotain semmoisia keinoja, että millä, millä tavallaan vaikuttaa niihin
1: uskomuksiin itsessä? No uskomuksiahan voi lähteä ikään kuin muuttamaan, ja se, että... Mun on lohdullista myöskin, että meidän ei tarvitse muuttaa kaikkea heti, vaan ikään kuin semmoisia uskomuksia, mitkä estää meitä jollain tavalla. Eli jos nyt vaikka mä käytän esimerkkinä nyt, että mä ajattelen, että okei, mä voi oppia tätä. Ja mä huomaan, että mä haluaisin kuitenkin, mutta se ikään kuin se mun uskomus estää mua. Niin ensimmäinen keino on lähteä vähän niin kuin kyseenalaistamaan sitä. Niin kuin hyvällä tavalla kyseenalaistaa, että okei, miksi mä en muka voisi oppia. Ja... Kuitenkin muut, vaikka mun ympärillä on oppinut, niin miten mä oon nyt hirveän erilainen siinä. Ja se ei ole helppoa ensimmäisenä. Et se, se niin löytää sen semmoisen niin lempeyden tavallaan myöskin siihen. Ja sit voi ajatella, että vaan ihan niin muuttaa ikään kuin, kun me esitetään se asia jollain tavalla kuitenkin. Että okei, mä en voi ot, niin oppia tätä. Ja se on aika semmoinen lopullinen. Niin hyvä keino on lisätä sinne loppuun vaan yksi sana vielä. Mä en voi oppia tätä vielä, tai mä en ole oppinut tätä vielä. Mm. Jolloin siitä tulee enemmänkin ehkä semmoinen suunnitelma. Se ei ole enää se, että okei, okay, tämä on halki poikki ja pinoja, no niin unohdetaan koko juttu, vaan se, että ollaan vähän niinku armollisempia, että okei, okay, mä en ole vielä oppinut.
0: Joo, toi oli aika mielenkiintoinen. No oli molemmat ikään kuin semmosia, että mä ajattelen, että jos me lähdetään kyseenalaistamaan, tai jos me lisätään sinne toi vielä, niin ne on vähän semmoisia just niin kuin purkavia, että tavallaan ne lähtee, ne lähtee vaikuttaa todennäköisesti siihen, siihen uskomukseen. Onko sitten jotain sellaisia keinoja, tämä on tassu kysymys, mutta sellaisia keinoja, että me voidaan niin kuin lisätä ja me voidaan tavallaan vahvistaa sitä meidän virheellistäkin uskomusta, että onko jotain semmoisia niin kuin Huonoja tapoja, tai miksi niitä nyt voisi tässä sanoa, mitkä lisäisi ja mitkä, mitkä meidän kannattaisi
1: pyrkiä vähentämään. Mitä mä nyt sanon täällä? Joo, on. No, hyvin karrikoitu esimerkki on se, että se mihin me kiinnitetään huomio, se vahvistuu. Eli jos mä hoen itselleni, että mä en osaa tätä, mä en pysty tähän, mä en kykene, tämä ei ole mitenkään mahdollista, niin itse asiassa mitä mä teen, niin mä vahvistan sitä mun uskomusta koko aika, koska mä Kerron itselleen, että näinhän tämä on. Ja sitten mitä mä teen hyvin helposti, niin mä haen ikään kuin semmoisia todisteita. Eli mä katson, että okei, mä en oppinut tätä nytkään. Eli mä kiinnitän huomioon niihin kaikkiin pieniinkin virheisiin, mitä ehkä tulee. No toisaalta sitten taas semmoinen haastaminen, tässä niin kuin hyvällä tavalla haastaminen, niin tulisi sitä kautta, että okei, mä en osannut tätä koko pakettia vielä. Hmm. Mitä, mikä juttu tässä oli, mitä mä en osannut? Ja sitten kun sitä treenataan, niin sitten että hei, mutta on jutun vähän osasin. Eli lähtee niinku hakemaan ni todisteita vähän niinku vastakkaisesta suunnasta. Yeah. Ja jos joskus tuntuu, että mä en löydä itse mitään vaikka nyt hyvää siitä, niin sitten kannattaa kysyä kaverilta, valmentajalta, että hei, mi- missä mä oon kehittynyt tai mikä, missä mä oon hyvä? Eli hakee sitä todistetta sit sieltä toiselta puolelta myöskin. Ja myös muistaa sanoa itselleen, että tämähän on ajatus. Uskomukset on jänniä siitä, että niiden voima tulee uskomisesta. Eli siitä, että me uskotaan aivan vuoren varmasti, että joo, näin tämä on, tämä pitää paikkansa ja tähän ei ole mitään muuta tietä. Jep. Ja sitten kun me ruvetaan kyseenalaistamaan niin kuin sitä, että hetkinen, että voisiko tässä olla, että jos joku muukin on pystynyt, niin miksi mä en pystyisi? Jou. Tai jos joku muu on tehnyt tämän, niin miten se on tehnyt sen? Eli ikään kuin hakee niitä toisesta suunnasta niitä todisteita sille omalle
0: ajatukselle. Joo, mä tykkäsin tosi paljon tuosta, että uskaltaa tavallaan kysyä myös muilta ikään kuin sitä, että myös myös, toisenlaisiin tilanteisiin liittyen, että mä esimerkiksi koen, että Jos jos mä ajattelen uskomuksia, joita mulla on ollut itsestäni tai näin, niin mä oon nimenomaan vahvistanut niitä esimerkiksi katsomalla mun kilpasiskoja, että noikin on tommosia ja tämmösiä ja mä en ja oo ja näin. Ja ja sit kuitenkaan kukaan muu ei oo koskaan sanonut mulle niitä asioita, eikä kukaan esimerkiksi vaikka siitä mun niin lähiverkosta tai siitä, ketkä on niin kun, ne tärkeät ihmiset ollut siinä uralla, niin ei ole ollut niitä samanlaisia lyttäjiä ketä mä on vaikka itse ollut itselle, niin mä oon todistanut itselleen, että tämä on nyt näin tämä asia. Mutta on tosi mielenkiintoisia pointteja, koska tota, mä uskon, että jokainen pystyy näiden sun esimerkkien kautta jollain tavalla samaistuu minkä tahansa tilanteen mm. kautta. Ö, on se niin kun, joku hyvin henkilökohtainen tai on se johonkin, johonkin toisiin liittyvä. Niin kun, että mä ajattelen, jostain, vaikka niistä jääkiekkoilijoista jotain. <tosan> no mutta joo, ihan mahtavaa. Hei tota, tässä olisimme me mennään käymään äh, Viidakon Menovinkki-osuudessa, ja kuullaan siellä vähän nimenomaan näistä online-kursseista, joita pääset toteuttamaan missä ja milloin sulle parhaiten sopii. Viidakon Menovinkki-osuudessa bongaillaan mahtavia tanssitapahtumia ympäri Suomea. Haluaisitko, että tanssiviidokoissa kerran taan sinunkin tapahtumastasi? Lähetä minulle tapahtumakalenterisi tai tietoa tapahtumastasi s osoitteeseen saana at saanaemilia.fi. Muistathan myös, että ajan hengen mukaisesti tapahtumasi voi olla webinaari, online-kurssi tai joku muu. You name it. Tänään ihan ensimmäisenä haluan tietysti bongata teille ihanan vieraamme Hanna tuomiseen Dance Lady Online-kurssi. Dance Lady Online. On nimenomaan naisilta naisille suunniteltu tanssikurssi, jossa on tarkoitus vahvistaa seuraajan omaa aktiivista roolia tanssissa. olitpa sitten tanssinut vähän tai jo pidempään. Löydät oman tapasi kokea ja ilmaista tanssia kokonaisvaltaisesti. Kurssin valmennusmateriaalin avulla voit harjoitella monia paritanssielementtejä rauhassa kotona, jonka jälkeen on helpompi yhdistää paritanssiin haluamallasi tavalla. Opettajakartia on laaja ja mukana on sekä tanssin että liikunnan ammattilaisia kuten Hanna Tuominen, Räetta Koivuniemi, Alina Mustamaa, Janika Saarni, Anne-Riina Hurskainen, Johanna Sallinen, Sari Majuri ja Henriikka Konki. Ja olen minäkin sinne yhden kokonaisuuden mukaan tehnyt. Dance Lady-kurssi on neljän viikon valmennus, jossa harjoitellaan muun muassa kehon ja käsien käyttöä, askeltekniikkaa, rytmejä ja variaatioita, pyörimistä, lapatukea, vasteita ja liikkumista. Lisäksi vahvistetaan tanssijan kehoja mieltä. Mukaan on tullut myös... Dance Lady Queen-paketti, joka on intohimoisen paritanssijan valmennus, jossa noihin edellisen neljän viikon valmennukseen lisätään vielä syvempää tanssitekniikkaa. Dance Lady on kokonaisvaltainen valmennus, jossa tanssin harjoittelun lisäksi saat kehonhuoltoa ja mielen ja kehon vahvistamiseen tarvittavia harjoituspaketteja. Huikean kurssin myynti alkaa juuri sopivasti viikolla 42 ja Queen-osa myyntiin viikolla 44, joten ei muuta kuin etsi lisätietoja. Add Hanna tuominen dance takaa. Toinen online-kurssi, jota, josta haluan tällä viikolla sinulle mainita. Oletko valmis räjähtävämpiin hyppyihin, tervämpiin piruetteihin sekä voimakkaampaan kehoon? Tanssiminen vaatii kestävyyttä, liikkuvuutta, lihasvoimaa, koordinaatio, koordinaatiota sekä oman kehon hallintaa. Siksi tanssitreenien kaveriksi on hyvä ottaa ohesharjoitteluksi kuntosali- ja voimatreeni tanssistudiopodcast podcast mimmit ovat suunnitelleet tanssijoille kolme erilaista treeniohjelmaa, joista voit valita itselle sopivan vaihtoehdon. Suurena huomiona nämä eivät ole laihdutusohjelmia, vaan tanssia tukevia, fysiikkaa kehittäviä treeniohjelmia. Viime viikon jaksossa puhuttiin fysiikkavalmentaja Henna Syväojan kanssa siitä, minkälainen merkitys fyysisillä ominaisuuksilla on tanssin kehittymiseen ja esimerkiksi tanssiurheilussa pärjäämiseen. Nämä ohjelmat sopii varmasti sulle tueksi, jos sinusta tuntuu, että tarvitset uusia vinkkejä tai näkökulmia siihen sun fysiikkatreenin parantamiseen. Eli tutustu at Dance Studio Podcast Instagramissa ja sitä kautta löydät heidän Fearless-tuotannon, jonka kautta myös verkkokaupasta löydät nämä ohjelmat ostettavissa. Jos et ole vielä kerännyt kuunnella viime viikon fysiikkaharjoittelun ABC-jaksoa, niin käy toki kuuntelemassa myös se ja saa vähän lisäboostia siihen, että verkkovalmennus tai muu tapa löytää sulle fysiikkaharjoittelua voisi olla hyvä ratkaisu. Voin illalla ilmoittaa, että tanssiviidakko podcast on tuotettu yhteistyössä tanssipoti.fiin kanssa. Tanssipuoti on tanssien oma kauppa Turussa, Porissa ja tietysti verkossa tanssipuoti.fi. Tanssipuodista löydät tanssivaatteet, tanssikengät ja tarvikkeet tanssiin kuin tanssiin. Valikoimassa on tuotteita kilpatanssista lavatanssiin, salsasta argentinalaiseen tangoon, laviksesta showtanssiin sekä paljon muuta. He palvelevat aina ammattitaidolla ja hymyhuulilla. Verkkokauppatilaukset toimitetaan todella nopeasti jopa vuorokaudessa perille. Käy tutustumassa tanssipuoti.fi ja mene ostoksille tanssipuotiin. Okei, Hanna, mennään seuraavaan kysymykseen. Millaisia vaikutuksia haitallisilla uskomuksilla voi olla meidän suhteessa itseemme ja toisaalta sitten
1: siihen tanssiin? jos puhutaan nimenomaan niistä haitallisista uskomuksista, mm-hmm. niin se voi rajoittaa meidän mahdollisuuksia. Se voi rajoittaa meidän mahdollisuuksia oppia. Se voi rajoittaa sitä, mitä me niin pystytään tekemään. Eli se saattaa myöskin... Puh- se on vähän niin kuin sellainen käsijarru. Eli silloin, kun me ei tavallaan uskota itseemme tai mahdollisuuksiin tai mikä se sitten kelläkin on, niin se on vähän niin kuin käsijarru siinä meidän mielessä koko aika. Ja tuntuu, että me ei saada niin itsestämme sitä kaikkea mahdollista potentiaalia irti. Mutta sitten taas, jos on nyt hyviä uskomuksia, niin se saattaa kasvattaa meidän mahdollisuuksia vielä enemmän, mikä on ehkä siistimpää jopa. Mm, ehdottomasti. sit se on niinku
0: kaasu tai sitten käsijarru. Kyllä. <laughs> toi oli hyvä, toi oli hyvä tota, vertauskuva. Hei, toi oli ihan mahtava toi kaasu- ja jarrujuttu. Ja siihen liittyen mä haluan nyt sitten kysyä, että miten me voidaan vahvistaa niitä meidän niinku, positiivisia, niitä kaasuuskomuksia niin sanotusti, niitä positiivisia
1: juttuja. No ihan samalla tavalla, kun me vahvistetaan niitä negatiivisia. Hmm. Eli se, mihinkä meidän huomio kiinnittyy, niin sillä me saadaan vahvistettua. Ja mitä enemmän me kiinnitetään huomioon vaikka nyt onnistumisiin, mitä enemmän me kiinnitetään huomioon niin niihin meidän vahvuuksiin, jotka kantaa meidät vähän niiden haastavienkin hetkien yli. Ja me saadaan enemmän ja enemmän luottamusta ja uskoa siihen, mitä me ollaan tekemässä. Niin sitä hän se kasvaa. Ja sehän on aivan sairaan siistiä, koska silloin me saadaan sitä kaasua koko ajan. Ja kun meillä on kaasua koko aika, niin sitten ne vähän heikommat hetket, mitä joskus meillä kaikilla on, niin päästään niiden yli sujuvasti, kun se vie meidät sieltä.
0: No niin. Ja siis sekin toi, niinku... mä, ajattelin, kun... mä ajattelin, kun sä että mä alasin, että niin, no mutta niinhän sä just sanoit, että kun me keskitytään niihin tiettyihin asioihin, niin tää on vähän sellainen niinku mindset-tyyppinen äh, niinku ajatus, että jos sä fokusoidut niihin negatiivisiin uskomuksiin tai sellaisiin asioihin, jotka jarruttaa sua, niin totta kai niitä sä sitten saat ja lisäät elämässäsi. Ja sitten taas kun sulla on ne positiiviset
1: tai ne jutskat siellä päällä, niin silloin vaan kaasutellaan menemään. Kyllä. Ja se, että se vaatii harjoittelua. Jos sä oot tottunut nimenomaan siihen, että sä kiinnität huomion vaan niihin jarruihin, niin se, että sä käännätkin ikään kuin sen ajatuksen ja huomion sinne kaasuttamiseen niin sanotusti, niin se vaatii harjoittelua. Koska meidän aivothan on rakennettu hyvin usein sen takia, että me huomataan ne vaarat, koska se suojelee meitä. Juuri näin. Niin sitten kun me lähdetään hakemaan niitä mahdollisuuksia ja onnistumisia ja vahvuuksia, niin se vaatii semmoista ajattelun muutosta. Ja kyllä tiedän itsestäni ja monesta monesta muusta, että ei se aina ole helppoa. Mutta kun, niin kun fokusoituu siihen ja tietoisesti aina silloin tällöin muistutat että hetkinen, en halunnut tuohon suuntaan, haluan tähän toiseen, niin se auttaa kyllä. Ja väitän, että se rupeaa huomaamaan myös siinä omassa tekemisessään muutosta sen kautta. Hmm, ihanasti sanottu. Äh, hei, vielä tähän viimeisenä
0: kysymyksenä ennen viikon viidakkokysymystä. Mä haluaisin kysyä sulta, että olisiko sulle jotain konkreettisia harjoitteita siihen, että miten me voitaisiin tunnistaa meidän omassa
1: elämässä niitä haitallisia uskomuksia? No, niin kuin aikaisemmin olikin puhetta, että jos, joku, jos huomaa tavallaan, että joku estää mua, ja sitten jos vielä kun kysyy iteltään ehkä, että okei, no mikä tässä nyt estää. Ja jos sieltä huomaa, että sieltä tulee aina se vähän niin kuin samankaltainen vastaus, niin yleensä se on jollain tavalla uskomus. Eli sitten pongata vaan, että okei, että tommoisen ajattelukseen sitten itselleni olen tähän nyt kehittänyt. Ja sitten vaan niin kuin lempeästi miettiä jotain ratkaisua siihen. No toinen semmoinen aika helppo tapa, millä lähtee sitä uskomuksia tai uskomuksia niin kun vähän tutkiskelemaan, ehkä etsimään, niin on se, että ottaa kynä ja paperin ja kirjoittaa lauseita siihen paperille. Vaikka nyt, että minä olen ja sitten mitä se ikinä tulee mieleen, minä olen. Ja niin kauan kuin tulee semmoisia jotain ajatuksia, niin kirjoittaa. Ja ei tyydy ehkä semmoiseen kahteen kolmeen, koska sieltä tulee ne semmoiset helpot, minä olen nainen tai mikä se nyt sitten kelläkin on. Ja et haastaa, että haastaa, vähintään ainakin kymmenen lausetta pitää kirjoittaa. Ja sitten lukee sen jälkeen ne, niin sieltä joskus tulee sellaisia, että hä, mikä toi on? Miks, mistä mä tommosen ajatuksen on ikään kuin? Että nyt se tuli tuolta, että jossainhan se on ollut. Tai että tanssi on, tai tanssijat on. Niin sieltä hyvinkin usein löytyy semmoisia, että kauppas. Ja eikä se ole mikään semmoinen, että se on huono tai hyvä, niitä meillä on. Niin sitten vaan niinku, ne, mikä ei ehkä palvele meitä, niin sitten niitä pikkasen käydä tökkimässä, jos niin voi sanoa. Mm. Ja jotenkin ehkä just se, että toikin on vähän semmoinen kohta, että pitää olla
0: yllättävän rehellinen itselleen, että mitä oikeasti tulee, varsinkin jos haluaa muuttaa äh, ehkä semmoisia omia uskomuksia itsensä, niin ne ei ne just tule helposti, niin kuin säkin sanoit, että ne ei ole ne, mitkä tulee ekana mieleen, mutta ne on kuitenkin semmoisia, mitkä on kaikista suurimpia jarruja todennäköisesti meidän niin kuin, siinä, että me löydettäisiin sitä niin kuin, hyvää ja positiivista elämää
1: ja niinku ajettaisi sillä autolla ilman, että se käsijarvo päällä tai jotain. Kyllä. Ja se, että jos niitä ne ei tule helposti, niin silloin se tarkoittaa, että sä oot aika lailla ihan niin kuin normaali. Mikä, koska ihminen haluaa olla oikeassa. Mä en ainakaan vielä ole törmännyt kenenkään, joka haluaisi sillä, että ei, olin väärässä, en tiennyt tästä yhtään mitään. Eli mitä se tarkoittaa, niin on se, että me suojellaan niitä meidän uskomuksia, koska ne on tavallaan niitä meidän... Niin sisäisiä ajatuksia ja me halutaan suojella ja olla se, että juu, juu, kyllä tämä on oikeassa, näin tämä varmasti on, niin sen takia me myöskin mielessämme niitä välillä vähän piilotellaan ja sitten ne pompsahtaa jossain kohtaa, että Hä? mikä tuo on? Just näin, just näin. Ja valitettavasti ne joskus tulee, ne vähän niin kuin tsekkaa. Että kun sä saat hoidettua ikään kuin tai vähän käsiteltyä sitä, niin saattaa olla, että ne jossain vaiheessa tulee vielä vähän niin kuin varmistaa, että oot sä ihan varmasti tätä mieltä. <tosilut> niin sitten on vaan niin kuin hyvä huomata, että kävit katsomassa ja nyt voidaan jatkaa eteenpäin.
0: No niin, jostain ihan mahtavaa. <tosilut> Hei, viimeisenä kysymyksenä tulee viikon viidakkokysymys, joka tulee siis aina tuolta kuulijoilta. Tämä oli mun mielestä mielenkiintoinen kysymys ja erityisesti koska tämä on nyt tänne seuratanssigenrejen liittyvä, niin mä haluan kysyä tätä sulta.
1: Kuulostaa tosi pelottavalta
0: ja valmiiksi. (laughs) Eli lähettäjä on tuollainen sosiaalitanssia harrastava nainen ja hänellä on ongelma, johon hän tarvitsisi apua. Viesti menee näin. Minulla on mukava ja osaava treenipari, jonka kanssa käymme harjoittelemassa kursseilla ja lavoilla silloin tällöin. Hänen deodorantillaan on paha tapa pettää. Miten hoidan asian hienotunteisesti?
1: <tri> Jaha, että mä <tri> helpon laitoit sitten. <tri>
0: Mun mielestä tämä oli ihan mahtava kysymys, ja tämä myös edustaa hyvin sitä, mitä viikon viidakkokysymyksessä ikään kuin saa kysyä. Eli just semmoisia asioita, että olen muuten mietiskellyt, mutta en, en ehkä välttämättä ihan keneltä tahansa kysyisi,
1: mutta nytpä kysytään. Tota, mitkä sun hienovaraiset vinkit tähän olisi? Aa, no ihan ensimmäisenä varmaan semmoinen niin rehellisyys. Ja sitten niin kuin joskus kannattaa miettiä, että okei tässä mä teen nyt tulkinnan hyvin vahvasti, että he ovat tuttuja ihmisiä kuitenkin keskenään. Mm. Niin mä kysyisin, että hei, onko sulla jossain kohtaa niin, että ei ole muita ihmisiä ympärillä, niin voit, voitaisiko jutella yhdestä asiasta? Ja sit kertoo vaan se, että miten sä haluut sen lähteekään, että hei, voi ehkä vähän nyt jännittää kysyä tätä, että mä tykkään tanssia sun kanssa hirmuisesti, mutta mulla on tämmöinen pieni ongelma, että kun, niin kun me tanssitaan, niin sit välillä hiki haisee oikein pahasti ja se vähän häiritsee mua. Että voitaisiko me niin keksiä siihen joku, että mitä jos saottaisit ottaisit vaikka vaihtopaidan tai jonkun muun mukaan. Tavallaan suorasti, mutta kuitenkin niin hirmu lempeästi, koska ne on aika semmoisia henkilökohtaisia asioita, ja joskus jollekin, vaikka nyt esimerkiksi sille hikoilulle, niin toinen ihminen ei välttämättä voi mitään, niin sitten ei niin haluta sillä tavalla, että haiset pahalle. Koska se on enemmänkin syytös ja siinä ei ole niin mitään, että mitä se toinen ihminen ikään kuin voi tehdä. Mutta se, että jos sä kerrot, että mulla on tämmöinen ongelma, voisik sä ottaa vaikka sen vaihtupaidan mukaan, niin se mm. saattaisi helpottaa.
0: Joo, mä, mä kans niinku, tää, tää kysymys on, on todellakin sellainen, että tää vaatii hienotunteisuutta, koska tavallaan niinku, mä en usko, että kukaan lähtökohtaisesti tulee tanssitreenikselle tai lavalle tai mihinkään silleen, että ei vitsi tänä iltana muuten päätän haista ihan sairaan pahalle, niin se voi olla, että tässä on, tässä on niinku todella sille hienotunteisuudelle varaa, mutta mä oon kyllä samaa miettä siitä, että, että jos oikeesti tätä lähettäjää, jos on semmoisia asia, että se häiritsee häntä, tosi paljon, niin ehdottomasti mäkin kyllä suoraan siitä kyselisin tai juttelisin, että mikä, mikä niin kuin, just toi, toi vaihtopaito voisi olla hyvä tai sitten ehkä niin kuin niinkin päin, että, että huomaaks hän sitä itse, että häiritseekö se häntä, joka sitten taas ehkä voisi olla semmoinen ikään kuin jollain tavalla kertoo itse siitä, niin sitten se voisi niin kuin tulla myös se, että haluan tietää mielipiteestä tästä asiasta, että häiritseekö itseä tai näin. Koska ikinä me ei tiedetä, mitä sitten ne asiat on siellä taustalla tai... Tai näin,
1: niin niin, niin. silti uskon siihen, että kukaan ei tosiaan tuu tuu sillain, että no niin, tänään haisin niin pahalle kuin pystynyt. Joo, mutta ehkä semmoiset, että mitenkä tämä muistaa ikään kuin se, että mikä on mun tunne tästä asiasta. Ja sitten antaa sille toiselle, että okei, koska mä tykkään tanssia sun kanssa, niin mä haluaisin ottaa tämän puheeksi, kun se vähän häiritsee mua. Niin sitten siellä ihmisellä on tavallaan se tunne myöskin siitä, että hei, me oikeasti haluttaisiin olla yhdessä ja tehdä tätä yhdessä, mm. mutta tässä on tämmöinen pieni este. Ja sitten vielä antaa siihen jonkinlainen niin ratkaisu, mahdollisuus ainakin, että hei, mitä jos ottaisiin vaihtopaidan, niin voisiko se auttaa? Mm, Eli tavallaan niin tarjota myöskin, koska sitten jos ei siinä ole mitään, että se on vaan semmoinen, että, mmm, tämmöinen tilanne. Mm. Niin sitten se toinen saattaa reagoida siihen sillä että selvä, ei tarvitse tanssia. Niin, kyllä. Eli, Sit jos me vähän, tulee semmonen olo, että joku hyökkää sua kohti, niin helposti me nostetaan kädet pystyyn ja ei kuulu mulle. Selvä. Tee mitä lystään.
0: Siis nyt kyllä tuntuu siltä, että pää on täynnä kaikenlaisia asioita. Tästä on ollut, ihan, siis, on ollut todella kiva jutella sunkaan näistä asioista. Ja ehdottomasti siis myös semmoinen niin kuin itselle silmiä avaava ja toisaalta muistuttava monesta asiasta. Mutta koska meillä on ollut tässä jaksossa sen verran paljon tavaraa, niin voitaisiinko me vielä jotenkin Niputtaa nämä. Olisiko meillä esimerkiksi kolme jotain pääkohtaa tai punaisia lankoja, mitä tässä on ollut, mitkä ehkä vielä erityisesti voisi nostaa tähän loppuun? Ihanaa, kun sulla on tosi
1: helppoja nämä kysymykseitä. <tohjelmielinen> tota, no, okei. Okay. Ensimmäinen ehkä se, että kaikilla on uskomuksia. Meillä on niitä hyviä, palvelevia uskomuksia. Ja sitten meillä on kaikilla, kellä enemmän, kellä vähemmän, niin semmoisia ei-palvelevia. Ja kaksi uskomuksia voi muuttaa. Eli sitten kun me huomataan joku uskomus, mikä ei vaikka palvele, tai ajatus, stereotypia, mikä se sitten onkaan, niin jos ei se palvele meitä ja sitä, mitä me halutaan, niin sitä voi lähteä vähän haastamaan ja muuttamaan. Ja kolme, mun ehkä yksi suosikkeja on se, että kiinnitä huomio siihen, mitä sä haluat. Eli nimenomaan se, että se mihinkä sä kiinnität huomioon, niin se kasvaa. Eli jos me kiinnitetään huomio siihen, Negatiiviseen ongelmiin, siihen mitä ei osata, niin se kasvaa, mutta toisaalta jos me kiinnitetään enemmän huomiota myöskin siihen, että hei, nämä, nämä on hyvin, näitä me osataan, näistä me saadaan voimaa, niin myös se rupeaa kasvamaan. Ja hän ei estä silti niitä, mä tiedän siellä on joku kuulija, joka on sillä, niin niin, mutta kun onhan, niin hän treenatakin. Kyllä, mikään ei estä sitä, etteikö me voitais silti treenata ja vahvistaa niitä heikkouksia siinä samalla, mutta niitäkin on mukavampi vahvistaa, kun on jotain tasapainottamassa. Hyvää
0: just näin. Munkin mielestä tämä viimeinen kohta oli ehdottomasti ehkä semmoinen niin tärkein pointti tässä koko jaksossa ja mikä vaikuttaa niin moneen juttuun, että just jotenkin tämä jarru- ja kaasujuttu kyllä ihan, niin kuin, jää, mun, jää mun mieleen ehdottomasti. Eh, jos sä tykkäsit tästä jaksosta ja sä ajattelet, että tästä olisi hyvä laittaa ää, hyvää kiertämään niin sanotusti, niin jaa sun instagram storissa kuva sun tanssihetkestä ja täkää siihen mut Saana Emilia ja tietysti myös at Hanna Tuominen Dance ja käytä hashtagia Tanssivirkko Podcast, niin saadaan sitten Tanssivirkko pitämään yhtä. Näidenkin asioiden äärellä. Tässä kohtaa mä haluan Hanna sanoa, että tuhannet kiitokset, että sä tulit vieraaksi. Tää oli todellakin antoisaa. Mä uskon, että tästä jaksosta oli monille tanssijoille ja tanssin parissa työskenteleville ihmisille paljon hyötyä. Kiitos, kun tulit
1: vieraaksi. Kiitoksia. Ihanaa, kun sä pyysit. Oli tosi kiva käydä juttelemassa. Ja jos joku haluaa kommentoida tai laittaa viestiä, niin saa laittaa mulle ehdottomasti. Mä mielelläni kuulen, miltä, miltä tuntuu ja minkälaisia ajatuksia ehkä herätti.
0: Just näin. Eli sieltä Instagramista että Hanna Tuominen Dance tai Hanna Tuominen löytyy myös Facebookista, joten sinne vaan. Ja tosiaan, jos Dance Ladies... Online-kurssi kiinnostaa, niin ei muuta kuin käykääs tutustumassa myös siihen, niin pääsette katsomaan, minkälaisen upean kurssin Hanna on tuottanut. Hei, tässä kohtaa sanotaan kiitos ja tanssiviidakon seuraava jakso tanss ensi viikon torstaina. Tanssiterkuin, Saana Emilia.